0: Hallo und willkommen bei der 22. Ausgabe von Contemporary Czech Art in Berlin. Mein Name ist Simona Binko und heute stelle ich Renata Kudlacek vor. Wie wird eigentlich der Name richtig ausgesprochen? Also eigentlich
1: ist es Kudlacekova, ja. aber mit dem Eindeutschen haben Sie die ganze Familie das O weggenommen und
0: alle heißen Kudlacek. Sie ist eine im tschechischen Sabrech äh, geborene Künstlerin, die mit Print und Fotografie arbeitet. Und ihre Arbeit erforscht die uralte Geschichte unserer Vertreibung aus dem Garten Eden im Licht der wissenschaftlichen Erkenntnisse, durch welche wir heute das Leben, den Tod, die Träume von Unsterblichkeit verstehen. Sie interessiert sich für den ewigen Kampf zwischen Ethik und Wissenschaft, Glauben und Fakten, allen St alten Standards und dem neuen Unbekannten. Renata Kudlajczyk hat ein Master of Art in Fine Art in Printmaking vom Royal College of Art in London uh, und in 2017 nahm Kudlajczyk an der Art and Ethics Research Group an der Edinburgh University teil. Ihre Arbeiten wurden in ganz Europa ausgestellt, während sie aktiv für verschiedene Kunst- und Bildungsinitiativen arbeitet, einschließlich Projektmanagement und Kuration. Sie ist ebenso die Mitbegründerin und Direktorin der BBA Gallery, in der wir gerade sitzen und wo Sie bis zum 16.10. Ihre Ausstellung mit dem Titel Quest to Bloom sehen können. Willkommen beim Interview. Danke. Um einen ersten Eindruck von den Künstlern und Künstlerinnen, die ich interviewe, frage ich immer die gleiche Frage und auch dich würde ich gerne fragen, wie sieht es denn dein Studio aus, dein Ort, wo du arbeitest und kreativ bist?
1: Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, weil ich habe nicht einen einzigen Ort. Also die, die ganze, Das Ganze beginnt mit Fotografien, die ich immer unterwegs mache, mit Zeichnungen, die ich mache und ähm, die werden dann am Computer erstmal bearbeitet, eingescannt die ganzen Zeichnungen. Ich habe ein Atelier, ähm, das sind dann so das Atelier für die dreckige Arbeit. Ähm, aber wenn dann alles so zusammenkommt, ähm, ist es am Computer und das kann zu Hause sein, das kann hier in unserem Büro sein oder eben auch im Atelier. Also das sind unterschiedliche Orte. Und dann ist der Hauptarbeitsplatz ähm, das Printstudio, also die Druckwerkstatt hier in Betanien im Mariannenplatz. Und da mietet man sich ein, dann hat man den ganzen Tag und da mache ich dann mein klassisches Siebdrucke. Und das ist dann so der, der Hauptarbeitsplatz eigentlich. Und es ähm, ist eine ganz tolle Atmosphäre, man kann sich das auch angucken. Also es sind halt Künstler, professionelle Künstler, die ja zusammenarbeiten. Und ähm, man kann sich sehr gut konzentrieren da, aber es macht sehr Spaß, weil da auch ein sehr schöner Austausch ist zwischen den
0: Künstlern. Und heute würde ich gerne mit dir vor allem über die aktuelle Ausstellung Quest to Bloom äh, sprechen. Wenn man hier den Raum betritt, dann muss man gleich an die alten Vanitas-Bilder denken, an die Stillleben. Man sieht auch äh, die klassische Symbolik mit äh, Fliegen und äh, kleinen Lebewesen, die auf den Blöten äh, sind. Kannst du uns etwas zu der Ausstellung erzählen und wie der Bezug zu äh, den aktuellen Themen für dich äh, da drin ist? Also ähm, Quest to
1: Bloom, ist, also ich habe auch den Titel in Englisch ähm, gewählt, weil der für mich in Englisch bessere Aussagekraft hat. Aber eigentlich ist so das Streben nach Blüte, nach Leben, nach Überleben, nach Unsterblichkeit. Und damit ist eigentlich so für mich schon immer so dieser Rückblick gewesen zwischen Kunstgeschichte und Gegenwart gegen Vergangenheit und, und Gegenwart und Zukunft. Auch der, der Unterschied zwischen Religion und Wissenschaft und die Zusammenarbeit aber auch den Kontrast und ähm, Glaube und Wissenschaft und die Fähigkeit, ähm, sich was vorzustellen. Und da geht es nicht nur um den Glauben selber, sondern geht es eben auch um die Philosophie und Mythologien und, ähm, und natürlich habe ich da auch immer zurückgeschaut, also dadurch, dass ich auch Kunst studiert habe und Kunstgeschichte, ist das ein ganz großer Teil davon gewesen. Und als ich angefangen habe zum Beispiel mit den, den Arbeiten, ähm, mit meinem Research an Edinburgh Universität, war gerade auch da so der Rückblick wichtig. Also ähm, mein Thema war das Altern und ähm, die Sterblichkeit und wie wir mit, mit Altern auch in der Wissenschaft umgehen weil wir ja immer länger leben und immer länger leben wollen. Und ähm, wenn man da so zurückblickt, zum Beispiel in der Renaissance, der Tondo, also dieser, der Rund, das Rundgemälde, ist ja so original ähm, wirklich aus der Renaissance gekommen, um eben auch das Symbolwert des das ewige Leben zu zeigen. Ähm, die wurden als... Ähm, Teller benutzt für die Nachgeburt, für die Frauen für die Nachgeburt und dann als Momento Mori aufgehängt. Und erst danach wurden die verwendet, um Gemälde drauf zu malen. Und für mich ist das eben zum einen so ein Symbolwert von der, das ewige Leben, Vergangenheit, aber auf der anderen Seite auch für die Wissenschaft, die Petri-Schale. Und so versuche ich immer wieder die Kombination zwischen Kunstgeschichte und Geschichte,
0: Vergangenheit und Gegenwart zusammenzubringen. Diese Forschung in Edinburgh scheint ein sehr wichtiger Moment in deinem Werk oder in deiner Arbeit zu sein. Kannst du vielleicht noch kurz erzählen, worum es da ging, mit wem du da zusammengearbeitet hast? Wir waren eine, eine Gruppe. Also ich wurde dazu
1: eingeladen. Ähm, eine Gruppe zwischen Wissenschaftlern und Künstlern und die Themen waren aktuelle Themen aus der Medizin, aus der Philosophie, aus Gesellschaftskunde, ähm, verschiedene Aspekte. Und äh, mein Aspekt war eben wirklich die wissenschaftliche ähm, Betrachtung des Alterns unserer Gesellschaft, auch den, den Vergleich, was Altern eben auf was für einen Einfluss es auf die Gesellschaft hat und ähm, wir waren mit einer eine Gruppe, die unterschiedlich immer zusammengearbeitet haben über Jahre. Und für mich war das eben gerade eben auch herauszufinden, wie weit die Wissenschaft ist. ja, Was irgendwie die DNA, was, wie kann man so sich auch verlängern lassen können, das Leben sich verlängern lassen können. Dadurch, dass ich einen wissenschaftlichen Einblick bekommen habe, hat das wirklich auch meine Arbeiten bereichert. Und ich bin immer tiefer und tiefer gegangen und habe dadurch auch besser arbeiten können, so mythologisch, dann wieder das rauszufinden, was die Wissenschaft heutzutage schon entwickelt hat, was ich so vorher eigentlich, so tief wäre ich gar nicht gekommen
0: alleine. Und du versuchst, diesen Weg auch nochmal zu verfolgen. Ich habe gesehen, dass du auch in Berlin bei der Science Week ausgestellt hast. Genau, ja, das ist ein ganz
1: großer Bestandteil geworden. Es ging über Jahre und da, da bin ich auch drin. Also mhm. das ist wirklich, da bin ich drin geblieben, genau,
0: ja. Gerne würde ich auch ähm, etwas über die Galerie erfahren, die du hier mit begründet hast. Woraus spezialisiert sie sich und wie ist überhaupt die Idee entstanden, in Berlin eine Galerie zu gründen? Also ich komme ja aus London, habe da über über Jahre eben auch studiert und gearbeitet und selber
1: Initiativen gehabt. Wir haben auch ähm, große Ausstellungen organisiert. Das heißt, das war eigentlich schon immer so Teil meiner Karriere. Und wir sind dann in Berlin gelandet, ähm unter unterschiedlichen Umständen. Und natürlich bin ich mit Künstlern wieder zusammengekommen und wir dachten erst mal, so ein, so ein Artist-Showroom zu gestalten. Und aus diesem heraus hat sich dann irgendwann das entwickelt. Entweder wir machen nur einen, einen Arbeitsraum draus oder wir entwickeln wirklich eine kommerzielle, klassische Galerie, die wirklich auch ernsthaft arbeitet. Und daraus hat sich das dann entwickelt. Wir sind dann, es waren dann zwei, also Nele, meine Partnerin, Nina Owens und ich selbst, wir haben das dann zusammen entwickelt. Später kam dann Visha Shah dazu und wichtig für uns ist einfach auch so ein bisschen aus diesen also in England war es noch so ein bisschen anders. Da ist ist eine andere Freiheit für Künstler. Es gibt es gibt mehr Möglichkeiten auszustellen. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, sich zusammenzuschließen. Da ist eine ganz andere Community und als ich jetzt hier in, in Berlin ankam, dachten wir, wir müssen auch irgendwas machen, damit wir mehr, also es geht nicht um junge Künstler, sondern es geht um Talente, die nicht entdeckt wurden. Das kann jedes Alter sein, das kann, kann jeder Hintergrund sein, das muss nicht jemand sein, der studiert hat unter so und so, was ja in Deutschland ganz wichtig ist, mit, unter wem man studiert hat, sondern es geht wirklich um die Talente, die können, also wir haben Künstler in jeder Altersstufe und international ist ganz wichtig. Ich wollte auch nicht hier so einen berlin Pot entstehen lassen, sondern für mich der internationale
0: Austausch ist ganz wichtig. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, wen ihr vertritt oder was für Arbeit ihr geleistet habt in den letzten Jahren? Also wir machen
1: ja ähm, die Kunstpreise, wir haben einen, ähm, den artist Prize und den Photography-Preis. Und ähm, der letzte Arztpreis, wir haben dann ähm, eine Kollaboration geschlossen mit dem Kühlhaus. Wir hatten 600 Quadratmeter, das heißt, wir konnten 25 Künstler ausstellen, aus der ganzen Welt eigentlich. Also vielleicht kann ich Ming-Lu zum Beispiel ähm, nennen, die hatte jetzt eine Solo-Show bei uns gehabt, ähm, die eigentlich aus, Ch aus China kommt, aber auch die Verbindung zu London hat, da im Royal College studiert hatte, nach Berlin kam und die wir dann durch dieses Ganze auch entdeckt haben und die jetzt bei uns ähm, eine repräsentative. Künstlerin geworden ist. Also, und das versuchen wir auch so weiter ähm, zu halten. Und wir haben jetzt auch, naja, auf dem Fotopreis ähm, hat man eine andere Solo-Show: Chirac Gendal, der jetzt auch gerade im, im September die Ausstellung hatte, August, September, Solo-Show und der international Preise gewonnen hat seitdem und wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, hätte er die Solo-Show schon letztes Jahr gehabt, aber ähm, mit ihm zusammen wächst sein, also das ist sein Name und er als Talent ist, ist wirklich unglaublich
0: gut, ja. Und zum Schluss würde ich dich gerne über deinen Bezug zu Tschechien äh, fragen. Äh, kannst du kurz deine Geschichte erzählen? Wieso bist du in Tschechien geboren und wieso lebst du im Ausland und wie kam es dazu? Ähm, es ist eine lange Geschichte, es ist eine ganz intensive
1: und, und ähm, wichtige Geschichte für mich auch. Also mein, mein Vater ist, ähm, oder war Tscheche, meine Mutter Deutsche, und ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg lebten die alle in Mähren zusammen. Alle haben beide Sprachen gesprochen, Deutsch, ähm, Tschechisch, das war völlig normal. Und ähm, später gab es dann eben so diese Auseinandersetzung nach dem Zweiten Weltkrieg und ähm, da bin ich dann irgendwann hineingeboren. Meine Schwester ist geflohen, die ist 20 Jahre älter als ich. Ähm, die habe ich über die ersten Jahre gar nicht bekommen, weil die nach Deutschland geflohen ist. Ähm, und die durfte natürlich auch nicht mehr zurück, das ähm, kommunistische äh, Tschechoslowakei zu dem Zeitpunkt. Und irgendwann war es dann eben so, dass wir ausgewandert sind nach Deutschland. Und ich aber beschlossen hatte, mit 18... Nahe zwischen 18 und Anfang 20, ich muss da nochmal zurück. Ich muss Prag wieder kennenlernen. Ich muss die. Da hatte ich auch ein Gesang und Familie ist nach wie vor da und wollte so back to the roots ähm, unbedingt nochmal das kennenlernen. Habe da auch an der Karls-Universität eine Weile studiert, also gerade Tschechisch wieder. Ähm, Habe da auch sehr viele Kontakte aufgenommen. Aber irgendwann hat es mich dann doch wieder weiter rausgerissen und bin dann in London gelandet. Aber für mich ist es eine ganz wichtige Geschichte. Und in London selber hatte ich sehr viel, auch mit dem tschechischen Zentrum dazu zu kommen, Der Czech Center hatte auch Ausstellungen. Eine der letzten hieß Lost in Translation und da ging es wirklich auch so um das Sprachliche zwischen den Tschechen, die dann eben in, in, in England landen und ähm, vieles durch die, durch die Kultur und durch die Sprache was missverstanden wird. Ähm, und da habe ich eigentlich weiterhin sehr viele
0: Kontakte gehabt. Also es ist etwas, was für dich trotzdem nach wie vor auch hier in Berlin wichtig ist und versuchst du oder guckst du, wenn du dir Programme anschaust, guckst du auf die Künstler, Künstlerinnen, die vielleicht eine tschechische Herkunft haben mit einem besonderen Blick? Ja, total, total, gucke ich immer. Und wir hatten auch hier tschechische Künstler
1: ausgestellt, auch, auch ähm Austausch mit den tschechischen, tschechischen Galerien in Prag gemacht, die dann hier ausgestellt haben. Ich finde es immer sehr spannend. Und meine Familie freut sich immer, wenn sie sehen, dass da jetzt noch so ein Austausch ist. Meine Schwester vor allen Dingen, die ist, ähm, dadurch, dass sie auch 20 Jahre älter als ich, die ist noch sehr, sehr stärker verwurzelt. Und ähm, die freut sich dann immer, wenn ich irgendwas aufschicke. Ja, nee, das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Bestandteil. Leider habe ich nicht genug Zeit, mich da mehr hinein zu versetzen. Aber ähm, ich freue mich immer über jeden tschechischen Künstler, den ich kennenlerne, auf jeden Fall, oder Künstlerin, ja. Mhm.
0: Ähm, und vielleicht dazu eine abschließende Frage. Wie würdest du sagen, wie ist die äh, tschechische Szene oder die Künstler, Künstlerinnen, die tschechische Wurzeln haben oder aus Tschechien kommen, in Berlin oder in Deutschland vertreten? Wie würdest du das beurteilen? Das ist für mich schwierig, schwierig zu beurteilen. Also ich,
1: ich hatte so das Gefühl, in London war ich mehr in der Szene drin. Und in Berlin ist es ein bisschen versteckter in generellen. Also ähm, ich kann das schwer beurteilen. Also von meiner Seite aus habe ich nicht so viel Kontakt, wie ich gerne hätte, aber auch aus zeitlichen Gründen. Ähm, ja, ich, würd, ich würde gerne vielleicht habe ich jetzt wieder wissen, bisschen, vielleicht können auch tschechische Künstler auf uns zukommen, bin ich immer, immer sehr, wir sind sehr
0: offen, auf jeden Fall. Vielen Dank für das nette Interview und äh, demnächst äh, werden auch äh, deine Bilder in dem Instagram-Takeover zu sehen.
1: Ja, freue mich drauf, Dankeschön, vielen Dank.